0: vamos começar mais um episódio eu sou Bárbara Pessoa quero falar hoje de um direito fundamental previsto em constituição um direito pelo qual todos nós temos que brigar da maneira certa <risos> é, há uns meses atrás não lembro exatamente quando agora se foi em maio enfim é, eu tava conversando com uma prima que mora nos Estados Unidos mora na Califórnia e aí ela estava me falando que já tinha tomado a segunda dose e que lá é, os protocolos de segurança estavam sendo suspensos, se eu não me engano, né? Ou seja, o uso de máscara, por exemplo, estava sendo autorizado. Não era mais obrigatório usar máscara, não sei se no estado, na cidade dela ou no país inteiro, não sei agora, não pesquisei. Mas eu lembro que eu tive essa conversa com ela e ela me disse que naquele momento, àquela altura, somente 30% da população, por volta de 30% da população, tinha sido vacinada. E aí eu fiquei pensando, né, como me parecia perigoso naquele momento é, a gente, é, eles suspenderem o uso de máscara e tal, sendo que somente 30% da população tinha se vacinado. E aí minha prima falou alguma coisa assim, tipo, ah, é, bin é porque aqui nos Estados Unidos é muito difícil, né, o, falar de vacinação como algo obrigatório ou impor de alguma maneira, né a vacinação, a população, porque aqui nos Estados Unidos se preza muito pela liberdade individual, algo assim, nesse sentido que ela falou. Não sei se ela usou esse termo exatamente, mas foi algo nesse sentido. A liberdade individual ela é muito valorizada, ela é muito né, importante, digamos assim. E aí, mais recentemente, agora já para julho, junho, julho, eu estava conversando também com um amigo, e ele falando... É, sobre os países da Europa, né? Sobre essa coisa da, da do movimento anti-vacina e tal, e como na Europa também, como nos países da Europa é complicado falar a mesma coisa, né? Sobre vacinação como algo obrigatório ou, né? Impor que o cidadão, que a pessoa se vacine de alguma maneira, porque na, nos países da Europa é, se preza muito pelo direito de ir e vir. E aí eu escutei também algumas pessoas, né, aqui no Brasil, falando um pouco nessa perspectiva, tipo assim, ah, meu corpo, minhas regras da vacinação, né, hum. e eu fiquei pensando muito nisso, né, não vou nem comentar, assim, né, os Estados Unidos, é, querer permanecer ainda nesse lugar de o um país mais livre do mundo, né, os países europeus falando sobre, ah, o direito de ir e vir, né, de quem... Tudo bem, não vou nem entrar nesse assunto. Mas fiquei pensando mesmo sobre as pessoas né, usarem esse argumento né, do direito de ir e vir, do, da, do direito à de, de, liberdade individual para justificar uma não vacinação, né? Não vou me vacinar por isso. Isso me fez pensar muito, né? Quando eu vi as pessoas falando isso, eu confesso que eu fiquei pensando, o que é que essas pessoas que dizem isso, né? Aqui, quando eu vi pessoas aqui no Brasil usando esse argumento, eu confesso que eu fiquei pensando, o que é que essas pessoas estão querendo dizer de fato? O que é liberdade individual para essas pessoas, né? Como essas pessoas entendem o direito às liberdades, né? Seja individual ou seja de, de locomoção, que é, que, que é a que dialoga mais com com o direito de ir e vir, digamos assim, mas também a liberdade de pensamento, liberdade de reunião, de associação, liberdade profissional. O que é que essas pessoas entendem por liberdade, né? Individual, digamos assim. E aí eu comecei a ler um pouco sobre isso, para poder pensar sobre isso, e entrei em contato também com um amigo meu, que é advogado, mas também é professor de algum tema aí do direito, ou algum alguma matéria aí do direito, que eu não sei qual agora, e antes de qualquer coisa, de falar sobre essa, esse, esses direitos fundamentais, digamos assim, eu quero desejar a vocês que estão me escutando que tenham amigos né, de qualquer área, amigos né, profissionais, enfim, que trabalham, profissionais de qualquer área, que recebam é, a ligação ou os áudios de vocês, como esse meu amigo, advogado e professor, Vitor, me recebe. Então, o primeiro áudio é só para... Começar mesmo o podcast com amor.
1: Oi, meu amor. Boa tarde. Que pergunta gostosa de, de responder. Eu gostei da, da pergunta.
0: Então, continuando. né? Eu comecei a pensar sobre isso e fui buscar na nossa Constituição, na Constituição brasileira, é, o que é que se fala né, sobre essas liberdades, sobre esses direitos na Constituição. Então, no artigo 5 no parágrafo 15, mais especificamente sobre a, o direito de ir e vir, digamos assim, se diz o seguinte, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ele é o território nacional, né gente? Porque, enfim, eu que estou lendo, às vezes eu leio e não dá para entender direito. Então, fala, é, fala sobre isso, né? ou fala isso, a Constituição. E aí eu entrei em contato com esse meu amigo, que eu já falei, já botei a vozinha dele aqui, linda, e para entender, mas é só isso, o direito de vir, né? a livre locomoção, digamos assim, entrar, sair, permanecer no Brasil, não tem uma, um sentido mais poético, não, Vitor? <risos> e aí é, ele me mandou esse segundo áudio que eu vou botar para vocês aqui. Eu, tô, eu cortei um pouco né, os áudios dele assim para ser mais dinâmico, mas ele fala isso aqui.
1: Veja, é, tem a repercussão é, para além dessa, dessa letra fria que você trouxe aí da Constituição. Então, assim, há o um entendimento literal, mas é claro também que há a questão subjetiva para dar efetividade a essa literalidade.
0: Ou seja, a... A letra fria, como ele falou da Constituição, precisa da subjetividade para ser colocada em prática, então esse direito de ir e vir, ele, oh, esse, essa livre locomoção, ela diz respeito a entrar, sair permanecer no país, mas ela é muito mais ampla também, ela pode ter um significado muito mais amplo, uma interpretação muito mais ampla, a depender do caso, do, onde ela se desdobre, né? digamos assim. Porque a liberdade de locomoção, então, é um desdobramento do direito de liberdade, né, de liberdades, porque são várias, como eu falei, e a interpretação disso extrapola a literalidade, digamos assim. E aí, meu amigo Vitor, ele me trouxe vários exemplos para mostrar em quais situações, por exemplo, né, em quais situações... O, o direito de liberdade a, a, o direito de locomoção pode ser constrangido e aí eu vou colocar aqui um dos exemplos que ele me trouxe porque é um, um exemplo que dialoga mais com o que a gente está vivendo, que é a pandemia com o que eu estou trazendo para pensar no direito de ir e vir, que é a questão da vacinação eu vou colocar um dos exemplos que ele me trouxe, ele me trouxe vários eu vou colocar esse aqui
1: o Estado tem todo o direito de proibir que, que as pessoas ingressem em instituições públicas ou privadas, por conta de uma pandemia, para, assim, assegurar que as pessoas possam ir e vir depois em segurança e com a vida preservada. Então, veja como aqui é justamente o Estado utilizando o princípio de, da livre locomoção é, para mitigá-lo de alguma forma, mas com o objetivo de garantir que a livre circulação se dê depois com a segurança necessária.
0: Ou seja, quando a gente tenta entender o que são os direitos fundamentais, né? o que é o direito à liberdade ou às liberdades, digamos assim, uma das primeiras coisas que a gente entende, que a gente compreende, é que é, nenhum direito fundamental é absoluto. E todo direito pode ser restringido em determinados casos, observando-se o princípio da ponderação. O que chamou muito minha atenção essa coisa do princípio da ponderação, porque é claro que dentro do, da do universo jurídico, o princípio da ponderação tem uma, deve ter um, um, uma, um significado, né? uma, um significado mesmo, uhum. é específico né? para a área jurídica. Mas, assim, na vida né, da gente, a gente que é gente só, que não é nem advogado, nem promotor, nem réu, uhum espero, é, na vida da gente que é a gente, que sente, que faz, que vive, que ama, que sofre, a ponderação, é, né? a gente consegue entender o que é ponderação, e chama muito minha atenção que a gente tem aqui observar um, prici, um, prici, um princípio, desculpa, que, que se chama princípio da ponderação, <risos> para poder entender quando os direitos, né, ainda que sejam fundamentais, podem ser restringidos. Né? Porque a gente aqui vivendo a nossa vida, a gente entende que ponderação é o ato de ponderar, de refletir, de considerar, de pesar, de apreciar com madureza, de estudar detidamente, de avaliar. Então, assim, realmente, galera, ponderação é uma palavra assim, maravilhosa para tudo que a gente está vivendo. Está faltando? Acho que tá. É, então, é, aí eu vou botar aqui mais um áudio do meu amigo Vitor, né, para que ele fala, né, uma coisa muito básica sobre essa coisa do princípio da ponderação, né, que vai refletir sobre quando os direitos podem ser restringidos ou não.
1: Então, a bem da verdade é aí que reside a discussão, porque nós temos o princípio do, da livre locomoção, do, do, do direito de ir e vir, mas ele não é absoluto e não pode ser absoluto quando comparado ao direito à vida. As outras pessoas, e nós também, temos o direito de viver com saúde. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde pública.
0: Sabe aquela, aquela frase bem clichê que as pessoas adoram falar, colocar no Facebook, Instagram, tatuar, assim? Deve ter alguém que tatuou já isso, com certeza. Aquela frasezinha que diz assim, A sua liberdade termina quando a do outro começa. Gente, é verdade. Não é uma frase assim que foi criada só para ser colocada no Instagram, na legenda da foto. Né, tipo é, é verdade, é clichê, mas é verdade. E pensar nisso tudo, pensar na, na, no modo equivocado como as pessoas usam, a ideia do direito de ir e vir, né, da livre locomoção, do direito à liberdade, digamos assim, direito de liberdade. É, me, me, quando eu estava pensando sobre né, o modo equivocado como isso é colocado, eu pensei muito também sobre aquelas pessoas machistas, racistas, homofóbicas, enfim que justificam as coisas violentas que dizem ou que fazem a partir da ideia de liberdade de expressão. Ah, não, isso não é violência, não. Eu só estou falando o que eu penso, porque a Constituição, Constituição garante a minha, o meu direito à liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, né? Não é porque existe uma coisa chamada liberdade de expressão que a gente tem o direito de... É... Ofender, por exemplo, o outro, ou ser violento, ofender é pouco, que a gente tem direito de ser violento com o outro, porque é, a ideia de liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão é um conceito que prevê a oportunidade de uma ou mais pessoas expressarem suas ideias sem medo de coerção ou represálias. E quando a liberdade de expressão fere outras garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição, ela deve ser limitada. Ou seja, ter liberdade de expressão não implica admitir ofensas, calúnias, invasões, danos materiais ou morais sem punição. Então, assim, liberdade de expressão não é poder falar qualquer coisa. O direito de ir e vir não é poder fazer qualquer coisa, ignorando que vivemos em coletividade, que vivemos em grupo, que vivemos em sociedade. Ainda que essa sociedade seja uma sociedade desigual, ainda que essa sociedade seja uma sociedade é, cheia de abismos, né? ainda é uma sociedade, ainda é um grupo. Então, nós, queiramos ou não, vivemos em grupo. Então, não dá para falar sobre liberdades, seja ela qual for, seja li qual liberdade for, de ir e vir, de falar, de se expressar, sim pensar que existe um outro, né? Que existe um grupo, que existe um coletivo. É... E aí é isso, né? A gente entende, espero que a gente entenda ou que a gente busque entender por que a vacina é considerada e é tida como um compromisso coletivo de saúde pública. Por que a vacina é um pacto social de erradicação de doenças? E não é nem dizer, né, gente, que a gente está passando pela primeira campanha de vacinação da história da humanidade. A gente já teve, em outros momentos da história, exemplos de como a vacina funciona. Então, antes de abrir a boca para dizer, oh, eu estava tá pensando esses dias, que a pessoa que diz assim, olha, eu não vou me vacinar porque eu tenho medo de agulha. <risos> eu acho que essa pessoa, eu acho não, eu respeito muito mais o lugar dessa pessoa, né? De não vamos me vacinar porque eu tenho medo de agulha, do que a pessoa que fica usando argumentos Nada fundamentados ou nada é, sem nenhuma lógica mesmo, né? A palavra é essa, pra, é, usando esse, esse tipo de argumento para justificar simplesmente um autocentramento no interior, uma posição autocentrada né, no interior de um coletivo. Porque é dessa maneira que eu acabo lendo. É, não é de agora, né? A vacina não é não é algo novo, que a gente né, não pode compreender porque é considerado um pacto coletivo, né? A discussão em torno dos limites do direito de ir e vir ou dos limites da liberdade de expressão não, não é uma discussão nova, são discussões que já tivemos e que ficam retornando, às vezes, me parece, né, supondo, como uma amiga minha falou, ai amiga, você supõe muito o que as pessoas pensam. Pô, eu... Me, me parece né, que a gente não tem interesse realmente de entender né, como o coletivo impacta na nossa individualidade, sabe? E, enfim, é isso. Os direitos individuais de liberdade, eles podem ser limitados em prol do bem-estar coletivo. E essa ideia não é uma ideia que nasceu ontem, né? Para vir um desavisado e dizer, ai, meu direito individual vai lá ver quais são os seus direitos individuais e vai ver também quais são os seus deveres talvez fique mais é, fique mais fácil mesmo né se comportar como um cidadão digamos assim que é o mínimo que a gente pode fazer né para conviver e é isso é uma das coisas que eu coloquei aqui no meu semi roteiro para falar que acabou não encaixando mas que eu vou falar agora para finalizar é que essas coisas que a gente vai falando assim, sem muita coerência, sem muita reflexão, sem muita análise, é... tem consequências, né? Mas não é isso que eu queria falar, não. Ah, é que eu espero que as pessoas né, que antes do Covid, antes da pandemia, elas tinham um posicionamento em relação à vacina, meio assim, ah, não sei, eu tenho minhas questões com a vacina, eu tenho minhas críticas à vacina, beleza, é para criticar sempre, a gente tem que criticar tudo, tem que criticar a ciência, tem que criticar a indústria, principalmente, tem que criticar o coleguinha, vamos ser crítico, agora vamos criticar, vamos fazer a crítica certa. Então, as pessoas que... Antes da pandemia, né? Se colocavam contra a vacina, tipo assim, ah, eu tenho minhas questões com a vacina, sem de fato entender, né? Como funciona, o que é, para que serve parará a vacina, e que com a chegada do Covid estão se vacinando, estão, inclusive, fazendo campanha, né? Nos seus perfis de rede social, pessoas se vacinem, a vacina é importante, salva vidas. Eu espero do fundo do meu coração que essas pessoas. Nem né, entendam que é necessário refletir, para além do nosso próprio umbigo, é, o impacto que determinadas escolhas, né, que parecem escolhas simplesmente individuais, têm no coletivo. Então, não é porque você não tomou a vacina contra a tuberculose, que é a BCG, que fica ali no bracinho direito, não é porque você não tomou essa vacina e não morreu de tuberculose, né? Sendo que você tem uma nutrição em dia, sendo que você tem saneamento básico, sendo que você tem toda uma estrutura de vida que te favorece a ter um corpo forte. Então, não é porque você não morreu de tuberculose e não teve o agravamento da tuberculose na sua vida que outras pessoas não morram até hoje por causa da tuberculose, né? E, de, e por causa de outras doenças também, né? Que você também não se vacinou e não morreu e não teve. Mas tem outras pessoas em, com outra... É, vivendo outra realidade que ainda são acometidas por essas doenças, então massa que você entendeu agora na pandemia de Covid a importância da vacina, mas é importante compreender também como trazer, colocar certas ideias no mundo, ah, eu tenho questões com a vacina, ah, é o meu direito de ir e vir, ah, é a minha liberdade de expressão, elas não dizem respeito somente a gente, né, tudo que um direito, ele nasce no, no, no coração, no seio de uma sociedade, ele nasce a partir do momento que existe um grupo, né? E, enfim, é mais ou menos isso. Vou terminar esse episódio de hoje com a frase do meu amigo Vitor. É, não vou colocar a voz dele, porque essa frase é tão linda. Deve ser uma coisa muito boba para o povo de direito. Eles devem falar isso assim como quem diz bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, para mim, que sou das artes, eu achei essa frase maravilhosa. Vou terminar o episódio com ela na minha voz mesma. É o seguinte... Essa questão do direito de ir e vir não é absoluta, justamente para ser grandiosa. Bye, bye!